0: I Messeri, Mirtillo, Norberta e Wollenby presentano Teste di Potter, il podcast per babagli nostalgici e maghi in incognito.
1: Ciao a tutti, noi siamo sempre le teste di Potter e questa è la terza e ultima parte della puntata dedicata al quarto libro, che ormai vi sta accompagnando da un po'. Se non l'avete ancora fatto andatevi a recuperare le due parti precedenti così che il discorso abbia un filo e se l'avete già fatto, se l'avete già ascoltate vi ringraziamo tanto, speriamo che vi siano piaciute e buon ascolto.
0: Bene, in questo momento adesso cosa succede? Cioè arrivano al centro del labirinto, e Harry e... e Cedric fanno prima tu, no prima tu, prima tu, prima tu attacca tu, no attacco io, attacca, però attacca. Ta. Vabbè, comunque... sono
1: troppo bellini però sì,
0: e alla fine prendono sta coppa in due e si ritrovano lanciati esattamente nel cimitero di, ehm... di...
1: Little Angleton Little Angleton uh, è vero che è la casa che è la cittadina il paesino dove c'era la casa dei genitori di Voldemort cioè dei genitori del padre di Voldemort e quindi insomma si ritrovano in questo benedetto cimitero e ovviamente Cedric fa la fine che tutti sappiamo ma
0: ma nessuno è mai fottuto realmente così tanto
1: però. Vabbè. No, vabbè, no, in realtà non è stato mai sì. niente nessuno di Selric, No, no,
2: io no, io concordo con Roberta, perché alla fine la scena, insomma, col padre e tutto è abbastanza toccante in verità. Cioè, magari quando tu stai leggendo ci passa anche un po' sopra perché sei port- preso dall'ansia dalla fretta di vedere cosa succede dopo, no? Però se ci rifletti un attimo, è vero che a sto torneo la gente può morire e tutto, però Boh, Anche il fatto che Amos Diggory ci venga presentato anche prima, in un certo senso ti porta ad avere un po' di empatia verso verso queste due persone.
0: Ma in realtà a me Cedric stava sul cazzo, non perché lui fosse una persona disgustosa, perché mi stava sulle palle il padre tendenzialmente. Ma
1: sì, infatti credo sia anche un po' voluta questa cosa. Te lo fanno risultare antipatico perché il padre è antipatico e perché va con la ragazza che piace a Ellie... Ma poi, di fatto, se tu vedi quello che lui fa nel corso del libro, poverino, si comporta sempre bene, è sempre gentile. E, quindi è un personaggio che tutti noi abbiamo un po' odiato, almeno una volta, ma che in realtà non è da odiare, ed è uno dei pochi tasso rosso di un qualche rilievo, uffa.
0: E io scusa Walling, se ti interrompo, sono convinto che la Rowling abbia segnato Cedric al Tasso Rosso. Perché si è raccolta che i tasso rosso non avevano fatto un cazzo prima a quel momento. <ride> non sto scherzando, mentre i avevano quelli sì. che avevano l'una. Cioè, no, l'una
1: non c'era ancora. Non c'è ancora.
0: No.
1: C'è da quinto in poi.
0: Are you sure? Sì, sì. Va bene. Sì, ehm, comunque i rosso, siccome erano un po' insulsi, un po' sfigatelli, uh-huh. è vero. secondo cioè, me è fatto così perché Cedric avrebbe tutte le carte, per, come è descritto nel libro è descritto molto meglio che nei film ovviamente, ma avrebbe tutte le carte per essere tranquillamente un grifondoro, un serpverde.
1: No, un serpeverde mai, maissimo, mm. per come si comporta. No, 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 un grifondoro forse sì, ma un serpeverde mai. Ma scherzi?
0: Mm, non lo no, so. Secondo no, no. me...
1: È, è proprio un tasso rosso, ma fino al midollo. Fino al midollo, perché c'ha questa cosa che è onesto fino all'andare contro il proprio interesse. Cioè, per esempio, lui che convince gli altri tasso rosso a smettere di prendere per il curo Harry... Ehm, gli dà i suggerimenti anche quando avrebbe tutti i buoni motivi per dire ma io questo stronzetto non lo voglio, non gli do nessun aiuto, muori stronzo vai via scusate la ripetizione di stronzo e, e, è arrivato alla fine una cosa che proprio viene esplicitamente sottolineata è che cioè, è disposto a rinunciare a vincere il torneo pur di non fare una cosa che per lui è scorretta cioè che comunque è tanta roba per un ragazzo di 17 anni con un padre che gli mette pressione perché deve essere il più figo di tutti e il più bravo di tutti. E di una casa sfigata che non vince mai niente contro uno che l'ha battuto a 15. Anzi no, non l'ha battuto a 15 in realtà.
0: Era
1: e sospesa. Sì, aveva vinto Tasso Rosso. Però quando ha vinto Tasso Rosso Cedric voleva far annullare la partita ah, perché c- era caduto dalla scoperta. Cioè è un personaggio che pur di eh, fare la cosa Diciamo che per lui è corretta, va tranquillamente contro il proprio interesse, non nello stesso modo in cui lo fa Erdi, però in un modo molto tasso rosso.
0: Sì,
2: infatti, assolutamente tasso rosso. Sì.
0: Ok, va bene, ho fatto un volo <ride> no, no, vabbè,
2: Non perde mirt- mai. Vabbè, Mirthillo, puoi, puoi tornarti nel tuo hangover, non <ride> ti giudicheremo per questo. <ride> no, Ron, al massimo potrebbe essere sempre verde, volendo Erdi. No,
1: Ron no. Ma per certi versi, col fatto con tutto il complesso di inferiorità che ha nei confronti no. dei, su- dei suoi fratelli, potrebbe anche volendo. No, ok, neanche Ron. È no, secondo me
2: no, perché Ron, no. sì. È, alla fine è sempre un bravissimo ragazzo, una bravissima persona. Ha le sue debolezze, ma sono debolezze da brava persona. Mm. No, è vero, ok, no,
1: l'unico grifondoro che in realtà è un serpeverde è Epiterminus. Basta. Eh, anche se Vabbè su Peter Vino Ci sarebbe tantissimo da dire Ma, ma soprattutto so
0: perché via. Voldemort chiama co- Lo chiama Codaliscia
2: Eh infatti Secondo ma voi secondo... Vai scusatemi Secondo me eh, no. perché probab- Potrebbe essere che sia Il soprannome che lui è contento Di darsi da solo Cioè che lui stesso ha portato avanti mm. E che, insomma, fa in modo che gli altri lo chiamino così. Perché, secondo me, lui continua ad andarne fiero nell'amicizia che aveva raggiunto con James, insomma, con i malandrini, no? È perché... tante.
0: Io ho fatto un ragionamento che, secondo me, lui, appunto, si fa chiamare Codaliscia, mm-hmm. perché, secondo me, lui si è pentito amaramente di quello che ha fatto. No! Okay? Sì, sì, no, fidati. Secondo me è così. E quindi, secondo lui, il Peter Peter rappresentava la parte buona, la parte fedele, la parte degli amici, nel momento in cui rimane solo la falange, Peter muore, quindi rimane soltanto Coda Liscia. Cioè, Mm io la la vedo molto in questo modo. Poi il perché Voldemort lo chiami magari Coda Liscia potrebbe anche essere, invece, perché eh, Voldemort sapeva benissimo di tutta la faccenda, siccome stalkerava tutti quanti Mm ed era il più potente. E sapeva benissimo che quelli erano quattro animali.
1: quindi abbiamo Ma... tre punti di vista diversi su questa cosa interessante, e a me invece ha sempre dato la sensazione quando Voldemort chiama Peter Codaliscia, eh, ne ha sempre dato la sensazione che sia un modo per esprimere disprezzo verso di lui, cioè per Uh, rimarcare il fatto che è un lurido viscido traditore che in realtà non merita rispetto neanche tra i mangia morte mi ha sempre dato quell'idea lì, cioè continua a chiamarti col nome che ti davano gli amici che tu hai contribuito ad ammazzare e sappi che non sarai mai veramente uno di noi, mi dà un po' quell'idea lì e pensando che magari questo soprannome possa esserselo portato Peter, non per sua volontà ma magari perché per esempio un Piton o qualcun altro che ne era a conoscenza può averlo tirato fuori. Cioè me lo vedo proprio Piton che lo chiama
0: Cadalisha.
2: No, è uh, no, interessante, interessante questa divergenza di opinioni. Potete no, sapere
0: io... anche il vostro punto poi, un giorno magari voi che ci ascoltate.
1: Sì, infatti, fateci sapere cosa ne mm-hmm. pensate. E poi quindi vabbè, ovviamente Voldemort mh, dopo aver ammazzato Cedric convoca tutti i morte tramite il marchio nero di Peter ma alcuni di questi non si presentano e, e niente, interessante perché mancano fra gli altri, vabbè, alcuni che sono stati ammazzati durante la prima guerra manca ovviamente Regulus eh, anche se non viene nominato e manca Karkaroff che è scappato e di Peter non si capisce bene
2: eh, se, se ci sia o meno secondo me non c'è e eh, tra virgolette Piton si giustifica dicendo che sarebbe troppo sospetto mm, essere sì. lì in quel momento
1: ok e poi Voldemort dice che è assente anche il suo servo più fedele che credo sia lasciato intendere a noi che si tratti di Karkarov o di Piton perché sono gli unici due mangiamorte a scuola che noi sappiamo che sono a Hogwarts insomma e no, ovviamente non pensiamo minimamente che si tratti invece di Bertie Crouch eh, Junior. Eh, poi, altre cose interessanti che succedono quando Voldemort ritorna?
2: Avete altro da, da aggiungere? Beh, vabbè, in realtà tutta quella scena è particolarmente interessante e anche particolarmente horror in realtà, se ci pensate. Eh beh, sì. Peter
0: che butta sto, sto spreci di feto dentro, Correndo, sì. dentro il calderone Cioè resa bene anche nel film
1: Sì, molto sì, sì. E mm. anche il fatto che prelevino un osso dalla tomba del padre di Voldemort Mentre Harry è lì legato ah,
2: Donato eh, sì, senza però, consenso Sì, donato senza consenso
1: <ride> eh, Sì, è tutto <ride> parecchio horror Sì, è vero mi pare che anche quando uscì il film si batteva molto si batteva eh, la critica insisteva parecchio (ride) su questa cosa che appunto si trattava di un film che dava una svolta horror alla serie che non era più così per bambini e e poi è fighissima la parte della prior incantazio Mm eh, di quando le bacchette di Harry e di Voldemort si uniscono creano una specie di gabbia e si isolano dai mangiamorte si allontanano è molto affascinante quella cosa lì, eh, anche se tutta la storia delle bacchette è ancora appena accennata, no? eh, Però è, è molto bella con anche il canto della Fenice che è risente, è eh, molto suggestivo. Poi mi sono chiesta una cosa: sempre per le solite domande su dettagli a cui normalmente un essere umano salva di mente non pensa. Eh, ma Voldemort, la sua bacchetta, come l'ha recuperata, secondo voi?
2: no, più che altro dove è stata la bacchetta eh, eh? sì, okay. anche mm.
0: nel culo non di Peter so.
2: <ride> beh, effettivamente se lo immagini come un ratto abbastanza lungo
0: eh, no, vabbè, volevo dire una <ride> stupidaggine cioè, Peter
1: non è un topolino, è una nutria
0: sì, sì, sì più o meno no, mamma, no però sì, secondo me l'aveva nascosta Peter Minus da qualche parte vuole, mi stavi mm.
1: dicendo?
2: No, no, niente, che non lo so, effettivamente, non è spiegata da nessuna parte questa cosa, vero? Mi pare Eh. di no, però magari me lo son perso, eh? Non lo so, ma tanto secondo me l'ipotesi più plausibile è che effettivamente se la sia tenuta da parte uno dei suoi servitori. Eh, potrebbe essere, oppure che
1: la bacchetta in qualche modo abbia perso corporeità insieme a Voldemort stesso. E poi mm. oppure magari visto che mi sa che il primo che è arrivato sul posto forse è stato forse è stato Agrid o Sirius addirittura. Comunque qualcuno della parte diciamo di Silente oh, potrebbero averla trovata e consegnata a Silente e quindi magari Peter durante i suoi anni a Hogwarts come topo potrebbe averla sgraffignata dal luogo dove era nascosta. Visto che Peter comunque ha molti difetti ma di sicuro è furbo.
2: Magari eh. è carino. Questa è carina come teoria, ma non ce lo vedo Silente così rincogliolito. <ride> Beh, ricordiamoci che
1: Silente è tutto l'anno che ha un mangiamorte morte <ride> praticamente ha un tiro di schioppo e non se ne è reso conto. Cioè. <ride> e, eh, <ride> e poi è, è stracarino che il falso Moody ha delle uscite che fanno un po' capire che in realtà lui non si trova esattamente a suo agio nel corpo di Moody, tipo quando Harry e Krum stanno parlando ai margini della foresta quando vedono Barty Crouch, senior, e lui arriva tutto trafelato fingendosi preoccupato così eh, dice maledetta questa gamba di legno non non avessi questa gamba di legno sarei arrivato molto prima cioè è proprio palese il disagio che prova nell'essere il corpo mutilato di un vecchio Auror
2: tra l'altro nel film che hanno ridato in tv qualche giorno fa ho notato una cosa a cui non avevo mai fatto caso e praticamente nella scena in cui, aspetta, non mi ricordo esattamente la scena, ma c'è un momento in cui Barty Crouch Senior vede Moody. E Moody, Barty Crouch Junior, eh, fa in realtà la mossa che è tipica del, di Barty Crouch gi- eh, Junior su, sul film, no? Quella cosa sì. con la lingua. Sì, sì, e la sì, fa sì. anche Moody... Questo. Esatto, sì. vabbè, vabbè, ma tutti gli altri non possono vederla. Comunque, vi, assi- vi assicuriamo che mh, Mirtino ha fatto un'imitazione perfetta, ma <ride> e... <ride> no. dicevo, c'è cioè, Marty Crouch, il padre, insomma, che per un attimo cioè, lì ha fatto bene. L'attore è stato bravo, vedi proprio che è come se gli passa un'ombra davanti agli occhi, mm. no? per un attimo un sospetto, poi chiaramente anche lui lo ritiene impossibile e non ci dà peso, sì. però mh, ho notato insomma questa, questa scena qui. Sì, è bellissimo, è vero.
1: Non avevo mai notato il fatto che facesse quel movimento, sì, ma la reazione del padre, no, non l'avevo mai ma notato. Anche, io mai notato. Ehm, anche perché tra l'altro Barty Graus Senior è sotto, è sotto Imperius per tutto l'anno e quindi a maggior ragione quel gesto lì acquisisce valore perché lui ha come un attimo di lucidità
2: anche se in realtà nel film non si, intu- cioè non si capisce mai che è stato sì. l'imperius quindi probabilmente se avessero dato peso al fatto che era sotto una maledizione mh, forse non c'estava neanche questa reazione però seguendo la storyline del, mm. del film
1: sì. Sì, e e comunque tutta la storia in generale di Barty Crouch, junior e senior, è stata un po' parecchio tagliata nei film, anche perché è molto intricata e solo per spiegare quella ci sarebbe voluta mezz'ora di film. Io non mi ricordavo, ma praticamente tutta la scena in cui, la scena, tutto il capitolo in cui Harry, Ron e Hermione vanno a trovare Sirius nella caverna dove si nasconde, praticamente dura, ma veramente tante pagine, occupate da Sirius che fa lo spiegone sul retroscena... Del falso, no, del falso Moody, vabbè, sul retroscena di Barty Crouch, fa tutto uno spiegone molto lungo su di lui e su altre cose che erano successe in quel periodo.
2: Sì, no, è anche molto bello stavo dicendo perché mm-hmm. eh, non mi ricordo se è proprio in quell'occasione lì, ma se non altro eh, Sirius a un certo punto racconta proprio di, di quando l'hanno portato ad Azkaban e, sì. e gli, e a volte gridava, urlava cercando, insomma chiamando la madre, fino a che poi non ha smesso di gridare.
1: Sì, è proprio una cosa che ti fa venire il magone, anche se sai che si tratta di un personaggio che ti dovrebbe fare schifo, ma a me fa tanta pena. Proprio per come è presentato nei libri, cioè non riesce a non dispiacerti per lui, ma anche Harry, quando va nel pensatoio, quando finisce per sbaglio nel pensatoio di Silente. Dice proprio che lo guarda e dice, cavolo, ma questo avrà massimo 19 anni e gli fa pena. È proprio presentato in modo tale che noi ci poniamo il problema del, oddio, ma è giusto alla fine punire così una persona, anche se ha fatto certe cose.
2: Che altro, dietro a Barty Kraut c'è Junior, c'è... Un discorso particolarmente ampio, dai, sulla psicologia del personaggio, alla fine, sul rapporto col padre, che nei film si perde totalmente, nei libri in realtà è è bellissimo. Potrebbe anche sembrare, per certi versi, che in un momento iniziale Barty Krauss Jr. non fosse così colpevole come diventerà poi. Che insomma si è un po' rovinato dal dal padre stesso, negli atteggiamenti del padre. Poi non lo so perché è un discorso complesso dal punto di vista psicologico. Cioè, allora, io credo che Barti Carlo Jr. potrebbe essere definito probabilmente uno psicopatico. È un po' come quelle persone che magari crescono in un contesto
1: anche agiato, anche tra virgolette che penseresti normale, e poi si uniscono al fondamentalismo islamico e cominciano a fare terrorismo, per dire. È un po' me- quel meccanismo lì, secondo me. Cioè, quelle persone che mm. per reazione a un ambiente anche troppo, magari, perfettino, troppo opprimente. Comunque, c'è cioè Barty Crouch, padre, è uno che interpreta le leggi magiche in modo molto rigido. Beh, perché
0: ricordiamo che, sono l'abbiamo detto, sono entrambi verde, comunque. Ah, Sì. Sì, sì, sì. Okay.
1: Vabbè, non è che questo li rende automaticamente... No,
0: sono entrambi serpeverde, quindi l'approccio iper... Uh, perché tendenzialmente i serpeverde sono un po' uh, con un approccio sul puro sanguismo, ok?
1: Mm, sì, qui, e infatti anche Bertie Crouch Senior nell'essere contro Voldemort è comunque un po', un po nazi nell'essere contro Voldemort in un certo mm-hmm. senso.
2: Eh, beh, per questo in realtà io però non sono del tutto d'accordo con te Norberta quando hai detto che è un, cioè viene diciamo da un ambiente super perfettino perché se ci pensate bene l'atteggiamento del padre è altro che perfetto, cioè è, è, è proprio tossico no? Perché lui alla sì. fine il, il senior fa di tutto, cioè passa sopra qualsiasi cosa pur di ripulire la sua reputazione. Talmente rigido
1: e per attenersi alle regole ma in modo puramente formale, puramente esteriore che poi alla fine il figlio non trasmette un cazzo di positivo, motivo per cui il figlio finisce a fare quello che fa. Boh, un po' quell'idea lì del genitore alla fine assente nel, nel voler essere rigido. e.
0: Ma come si avvicina, scusate, Barty a Voldemort?
1: Ma non viene detto, però, probabilmente a scuola come tanti altri. No,
2: aspetta un attimo. Aspetta mm-hmm. un attimo. Ma non è Revol che, che si presenta a un certo punto a casa eh, di Barty Crouch? Sì, perché... lo fa, ma lo fa dopo. Cioè, quando, dopo che
1: Alice è tornato da lui, eh, vengono a sapere, non mi ricordo come, che Barty Crouch in realtà è vivo, perché si era finto morto, e, e lo vanno a liberare perché Barticla, il padre lo teneva sostanzialmente prigioniero in casa, mm-hmm. sotto Imperius mi sembra addirittura. Sì, e anche e sotto, sotto il mantello dell'invinciabilità.
0: Sì. Anche io me la ricordo <ride> sta E quindi cosa. lo
1: vanno a recuperare da lì, motivo per cui appunto si libera. E forse era riuscito in qualche modo già a combattere un po' l'Imperius e a farsi sentire sì. a qualche segnale. Uh-huh. E quello dopo però prima non mi ricordo e poi ah un'altra cosa stra inquietante sempre di Barty Crouch Junior è che um, è uno di quelli che vengono condannati per aver torturato i genitori di Neville che rende ancora più inquietante eh, la lezione in cui lui spiega le maledizioni senza perdono inferendo particolarmente sulla crociato sotto gli occhi del povero Neville
0: minchia è vero sì.
2: Anche se, allora, io un'interpretazione che mi ero data era mm. stato che, mm, allora, se, credo per certi versi che magari eh, Barty Crouch potesse essersi trovato un po' in mezzo, cioè, era un ragazzino, no? Mm-hmm. In mezzo a questo gruppo di Mangio Morte che, insomma, la crudeltà non partisse proprio per forza da lui. E poi tutta l'esperienza di Azkaban, eccetera, mm. abbia esagerato questa sua propensione verso il lato malvagio, no? Eh, ci sta, sì. Lui che interpreta Moody è, cioè, è il momento di lucidità perfetta di, di un pazzo, appunto per questo dicevo prima uno psicopatico, perché incredibilmente è freddo e posato nel, in quello che fa, no? sì.
1: E sembra anche particolarmente credibile come Modi cioè l'affetto che finge verso gli studenti eh, le attenzioni che rivolge agli studenti sembrano un sacco vere e a me è capitata un'esperienza tra virgolette simile con un, con un insegnante, con un professore all'università che poi si è rivelato essere un subdolo manipolatore schifoso e, ah. ma <ride> no è vero è un suddolo mappione schifoso, aggiungo, e però è una capacità straordinaria di eh, riuscire a farsi benvolere dagli studenti, dalle studentesse in particolare, <ride> e quindi c'è cioè, forse è proprio quel genere di persona che nell'essere manipolatore e viscido riesce a manifestare un, diciamo, un'empatia apparentemente reale forse per certi versi anche davvero reale, cioè è proprio inquietante, perché c'è un'ambivalenza molto forte in un personaggio come quello. Non so che dite.
2: Sì, sono, sono
1: d'accordo. Per esempio, quando consiglia a Harry di, di diventare Auror, lo fa palesemente per sviarlo dal fatto che ha in mano letteralmente una pergamena su cui c'è scritto che lui non è di ma parte Couch, eh, però lo fa in un modo molto credibile. Oppure quando Ermione gli sta facendo delle domande scomode ugualmente le dice ah vedo che tu potresti diventare una brava Auror e lei ovviamente si gasa e non smette di fargli domande scomode sì
0: sì sì no, vero vero vuoto e a questo punto direi cioè so, anche a me è piaciuto come aveva detto prima Wallenby la, la scena del film in cui fondamentalmente lo sgamano, no? E poi da lì si avvia il finale con uh, lo spiegone, cioè con lo spiegone, con lo spoilerino su quello che succederà nel quinto libro, no?
1: Sì, c'è un inizio della guerra sostanzialmente, no? C'è questo capitolo che si chiama Le strade si dividono e quello dopo, quello prima che si chiama L'inizio, mi sembra, adesso controllo, se è davvero così, ma mi sembra di sì in cui praticamente vabbè, eh, vengono date tutte le spiegazioni del caso, si dice che appunto Moody non era Moody, Voldemort ha fatto quello che ha fatto, eh, Caramel non vuole credere assolutamente a quello che Harry racconta, e poi sì, gli ultimi due capitoli sono Le strade si dividono e l'inizio. Sì, sì
0: come dicevo prima, eh, spiegone e spoilerino.
1: Sì, <ride> Le strade si dividono ovviamente si riferisce al fatto che, che Caramel alias Fudge. e e Silente prendono due vie diverse e Silente nel fare questo spedisce Bill a chiamare Arthur e e Sirius a chiamare i membri del vecchio ordine della Fenice senza chiamare l'ordine col suo nome però fa un elenco di membri tipo Mondungus Fletcher Arabella Fig e un po' di gente che ancora non
0: riesco a capire come faccio a Mondungo Fletcher ad essere un membro <ride> dell'ordine però non importa ne farle è
1: bellissimo <ride> Mondungo Sfletcher e Bella Fig sono meravigliosi guarda cioè, ho appena riascoltato l'inizio ieri ho riascoltato l'inizio del quinto sono fantastici sono fantastici <ride> fanno troppo ridere e vabbè comunque niente e, ed è abbastanza strano il fatto che spedisca Sirius a fare questo perché ve lo immaginate Sirius che bussa a casa della signora Fig, <ride> <ride>
2: cioè, capiamoci. Per cui, dici, se, <ride> per cui dici: se Sirius torna da tutto questo tour senza che nessuno gli abbia sparato due colpi appena <ride> <Sì>, con cioè, l'ingresso. <ride> sì, esatto. Cioè,
1: boh, eh, io vorrei tanto leggere. Un, uh, uno spin off su Sirius che richiama l'ordine sarebbe veramente. veramente. Cioè, in realtà a rigore gli dice di andare a nascondersi da Lupin di avvisare Lupin e di avvisare gli altri quindi si presuppone un'intercessione da parte di una persona che non sia ricercata però
0: Plus Insomma,
1: un ricercato e un lupo mannaro vanno a chiamare gente porta a porta per dirgli di unirsi a una società segreta che lotta contro un mago ritenuto morto da 14
2: anni ottimo <ride> Un film e... oh, sì, bellissimo, non avevo
1: mai riflessuto È assurdo. Poi, vabbè, ovviamente chi scrive fanfiction si concentra solo sul fatto che i due potrebbero legittimamente ingropparsi
2: in questo periodo. Però, vabbè, e... si concentrano solo su quello <ride> che, avrebbero...
0: che avrebbero voluto vedere.
2: Che avrebbero no, voluto... che avrebbero... Che avrebbero potuto fare prima di decidere chi effettivamente cercherà di, con- di, di convincere tutto il vicinato a combattere con il tuo Ok, non stiamo bene.
1: Comunque, vabbè, quindi nel finale abbiamo questa piccola chicca che è molto carina perché anticipa quello che succederà dopo. E poi c'è il discorsone di Silente davanti a tutti gli studenti che dice, li avverte, insomma, del fatto che Voldemort è tornato e gli dice non credete a quello che vi diranno i giornali, eccetera, eccetera, don't believe the truth, e, mm-hmm. e gli dice che arriverà un, do, cioè, eh, insomma, arriverà un momento in cui dovranno scegliere tra ciò che è giusto e ciò che è facile e che in quel momento devono pensare a Cedric e, insomma e niente è molto bello e
2: non credo che abbia bisogno di altri commenti mm, poi sì, No, volevo dire, l'unica cosa che manca a questo punto a parte i saluti vari ed eventuali credo che sia appunto la piccola chicca di Ermione che ha finalmente catturato um, Rita schita in sì. forma di, di, di scarapaggio e la tiene appunto nel barattolo Ma per quanto Eh, ci rimane? Eh, Poi a un certo punto esce perché nel quinto entra in gioco di nuovo, no? Però non so, viene specificato come... Sì, Ermione
1: mi sembra che dica che a Londra la libererà. Stupida, okay. stupida il mio ragazzo, dovevi tenerla lì in eterna, porca mia, ragazza, dovevi schiacciarla Schiacciarla, sì, no, La parte.
0: scena in cui faceva l'intervista della tenda era bellissima, vedo bene anche nel film sì, con sì. la tenda straf-
2: Comunque, comunque eh, un piccolo crossover eh. di nuovo su Hannibal c'è una tizia che fa una giornalista mm-hmm. E che sembra tantissimo ricaschita con i capelli <ride> rossi bellissimo no, ma almeno lei fa una brutta fine a un certo punto sembra ma poi no comunque ma meno, chiusa un palanca anche il dente
1: d'oro di Rita Schitter no non ce l'ha eh, quello, ce lo siamo persi irrimediabilmente rimarrà per sempre solo nei libri e, e avrei un paio di cosettine piccole piccole e poi ci salutiamo mm, dove ve lo ricordavate il processo a Ludo Bachmann
0: No, zero.
1: Cioè, il processo a Ludo Bagman, che è stato accusato di essere un mangiamorte. Ludo Bagman, che più o meno come (ride) stai (ride) macchietto.
2: Beh, Ludo Bagman è un grosso, grossissimo assente nei film. Sì,
1: sarebbe stato divertente come personaggio. E poi, se poteste scegliere tra un oggetto da, da poter usare tra l'occhio di Moody, il pensatoio e il coltellino multiuso che Sirius regala a Harry è tipo un coltellino svizzero nelle traduzioni non è reso bene ma è un coltellino svizzero eh, cosa scegliereste?
0: tutta la vita pensatoio tutta Perché? la vita cosa
1: sceglieresti?
0: a parte che mi, mi farei tipo tutti i ricordi sono un po' nostalgico, mi farei tutte le fialette con i ricordi eccetera eccetera e soprattutto lo userei per quando vado dai clienti. cosa <ride> <Non sto> scherzando? così <ride> mi ricordo giusto. tutto quello che mi chiedono e quando mi dicono lei non ti avevo detto di farlo così, gli dicono no stronzo, bisogna <ride> vedere.
2: Eh, beh, allora in questa particolare serata penso che mi farebbe comodo l'occhio di Moody perché non è che con i miei ci vediamo particolarmente bene.
0: <ride> e così scoprire un no, occhio aveva registrato sopra la registrazione vecchia. Sto (ride) scrivendo tutto, incredibile.
2: No, non sono a quei livelli. Eh, Però, dovendo dare una risposta seria, boh, credo anche io il pensatoio, in realtà. Cioè, più che altro perché il coltellino di Sirius non regge il confronto col pensatoio, dai.
1: No, lo so che non regge il confronto, però l'ho inserito lo stesso perché è un debole per i coltellini svizzeri. Quindi (ride) credo che... Che malincuore sceglierei quello, anche perché l'occhio di modi e il pensatoio a me fanno un po' paura. Cioè, io non sono sicura di voler davvero vedere cosa c'è dietro a qualcosa che non dovrei vedere. Cioè, tipo, non sono sicura di voler vedere la biancheria delle persone o cosa succede dietro a un muro, per esempio, dentro la casa dei miei vicini. No, grazie, preferisco di no. E, E anche il pensatoio, non sono sicurissima di voler rivedere nel dettaglio i ricordi. Perché quando te li ricordi sono sempre un po' sbiadite, forse è meglio così.
2: Quindi no, vorrei il coltellino. Bene, eh, non lo so, che dite, anche stasera ci andiamo al samungo? Ma proprio di
0: corsa, di corsissima. Ma non abbiamo svelato una cosa importante, il motivo eh. della mia sbronza. È
2: vero. Ah. <ride>
0: Finalmente siamo riusciti ad arrivare a mille ascolti totali, lo so che per voi saranno caramelli, siete no, là, sti, sti tre sfigati, ma per noi che avevamo pretese bassissime e aspettative ancora più basse nelle pretese, <ride> in realtà questi mille ascolti sono stati diciamo, un, un piccolo traguardo che Niente, semplicemente una gratificazione. che Qualcuno ci ascolta e qualcuno ci apprezza, non siamo gli unici matti, soprattutto. Quindi a Samugo ci possiamo andare di più a fare più casino.
1: Quindi, tutti e mille, anzi non siamo mille, siamo molti di meno a Samugo tutti insieme. Però volevo aggiungere una piccolissima postilla, piccolissima. Eccolo, <ride> Aberfort. Cioè, se, non mi ricordo dove. Nel quarto libro c'è scritto che Aberfort è stato indagato per aver fatto incantesimi illeciti su una
2: capra. Con questa... Sì, lo so E qua partono tutte le speculazioni Su cosa ci avrà davvero fatto Con questa casa
0: Beh, a questo punto ci mancavano acce- mancava solo degli accini alla zoofilia, <ride> e il nostro podcast è diventato a tutti gli effetti in podcast un raccoglitore, un trasciume <ride> totale. Complimenti ecco, diciamo <ride> veramente forti.
2: Bene, <ride> ma dopo questa si occuperanno di noi i guaritori del Sammungo sperando <ride> che abbiano qualche. <ride> <ride> Bene. ma che possibilità di eh, guarirci <ride> e, niente quindi ancora una volta io ringrazierei le persone che ci stanno ascoltando presto anche io e Norberta ci uniremo alla Sbornia ciao a tutti grazie
0: buon Natale,
1: buon Natale sì, vabbè, ormai buon Natale buon fatto Natale. e buon anno che merda perché è il 2020 da parte delle renne di Aberforth travestite da renne ciao
2: <ride> ecco cosa ci ha fatto con la campra <ride>
1: prima uscita uscire Renna.